0: Bonjour Marie-Caroline,
1: bonjour Colette, bonjour et merci d'avoir accepté du coup de participer à, à cet épisode du podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: Oui, donc euh, je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai pas d'enfant, euh, je travaille dans les assurances, donc j'ai plutôt un travail euh, très sédentaire surtout ces derniers mois là, avec le télétravail voilà
1: très bien merci beaucoup bah, ça nous donne un peu de contexte pour savoir un petit peu bah, les personnes qui nous écoutent euh, quel est ton profil euh, pourquoi est-ce que tu avais contacté Mec et quand est-ce que c'était
2: alors c'était cette année du coup vers le mois d'avril ça fait 2-3 ans en fait j'avais des petits kilos qui se cumulaient euh, j'avais l'impression de bien faire pourtant dans mon assiette mais euh, je perdais pas de poids je... ça bloquait voire limite j'en prenais et ça commence à me stresser en fait euh, j'avais besoin d'un petit coup de pouce en fait.
1: Est-ce que tu avais vraiment cet objectif de perdre de poids uniquement ou tu te posais aussi des questions, euh, je ne sais pas, sur euh, certaines habitudes, sur euh, certains produits que tu consommais ou là-dessus, tu étais plutôt sûre de bien faire et c'était plus sur l'organisation des, des quantités et des repas
2: Alors Le premier objectif, c'était vraiment de perdre un peu de poids, de me prouver que j'arrivais à perdre du poids parce que franchement, la balance était bloquée et ça, me, bon, franchement, ça me commençait à me stresser beaucoup. Euh, j'avais beaucoup de fringales, j'avais beaucoup de... de truc compulsif, tu sais, les, les fringales euh, où tu t'arrêtes pas, tu manges n'importe quoi. Donc ça, ça me stressait aussi. Et puis, euh, je voyais bien que voilà, j'avais beau essayer de faire des, des choses équilibrées dans mon assiette, ça marchait pas, donc euh, j'avais besoin d'un coup de pouce, en fait, en termes de quantité. Enfin, c'était vraiment les quantités que j'avais en besoin, de, un petit, ouais, de l'aide, quoi. Enfin, vraiment, euh, de l'aide pour équilibrer mon assiette.
1: Bon, très bien. Et quelle diététicienne tu avais choisi et pourquoi
2: alors, j'ai choisi Romane. Euh, Ce n'est pas forcément évident de choisir à distance comme ça, avec des petits profils qui sont relativement courts. Ça, c'est, c'est personnel. Hein. Euh, j'ai choisi Romane parce que en fait, elle parlait de son métier. Elle n'a pas mis en avant certaines choses perso, le côté maman, le côté sportive, euh, voilà. Donc m- moi, quand on me demande de me présenter, euh, tu sais, euh, professionnellement, je mets pas en avant mon côté perso. Donc là, voilà, je, pareil, je cherchais un profil euh, qui mettait en avant le métier. Et puis il euh, y a une petite phrase qui disait qu'elle jugeait pas, c'était pas dans le jugement. Donc euh, ça m'a bien plu. Et effectivement, elle est pas du tout dans le jugement. Elle, elle accompagne, euh, elle accompagne super bien. Euh, enfin, en tout cas, moi, elle m'a super bien accompagnée. Et puis, euh, bah, quand tu craques, elle te juge pas, elle ne te, te punit pas.
1: <rire> C'est toujours hyper intéressant de voir comment euh, nos patients choisissent leur diététicienne, parce qu'au contraire, il y en a bah, qui vont adorer connaître un peu du perso et qui sont un petit peu curieuses qui veulent en savoir plus et d'autres et je comprends complètement ton point où toi tu fais appel à une professionnelle et tu as envie euh, bah, d'avoir une professionnelle en face de toi et, et pas nécessairement de connaître sa vie privée mais du coup il y en a un petit peu pour, euh, pour tout le monde et, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on me fait ce retour mais, mais je le comprends je pense que je serais aussi un petit peu comme ça si je devais choisir aujourd'hui quelqu'un plus sur le côté rassurant et professionnel et euh, et, et pas trop sur le côté vie privée. Mais bon, voilà, c'est, c'est vrai qu'il oui, oui,
2: après, je comprends tout à fait hein, qu'il y ait des mamans qui se tournent vers des, des diététiciennes qui ont trois enfants pour euh, voilà pour avoir un retour aussi...
1: De... Le style de vie, en fait, pour ça. Voilà on a un style de vie non mais c'est voilà c'est pour ça que c'est <rire> bien de discuter tu vois avec des patients j'apprends toujours euh, de nouvelles choses. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se sont passés tes débuts donc tu as reçu ton programme tu as commencé à le tester et là est-ce que ça a changé beaucoup de choses par rapport à tes habitudes qu'est-ce que tu t'es dit euh, est-ce que tu as eu euh, je sais pas des difficultés euh...
2: alors la première fois euh, la première fois j'ai halluciné de la quantité que j'avais à manger mon mari m'a dit tu es sûr que tu t'es pas bourré que j'avais une assiette de légumes assez conséquente et effectivement, enfin, je, je me suis rendu compte après coup que je mangeais pas assez de, bah, pas assez au global, euh, pas assez de légumes, pas assez de fruits. Et euh, ouais, la première semaine, je me suis dit non, mais je vais jamais y arriver, enfin, c'est pas possible. Elle s'est trompée. Je vais attendre, <rire> je vais attendre le premier rendez-vous. Je vais lui dire, je, elle a dû se tromper. Et non, elle s'est pas trompée. Et ouais. sur la première semaine, j'ai halluciné des quantités que j'avais à, à, à consommer, mais au final, ben voilà, ça a rééquilibré toute la journée. Dans mon assiette et j'avais pas la faim que j'avais le soir euh, voilà ça ça m'a permis aussi de me rendre compte que mon assiette n'était pas bien équilibrée au final
1: mais ça C'est vrai que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes où, finalement On se rend compte que, en fait au début ça apparaît énorme ces quantités à manger mais c'est ce qui permet effectivement de ne pas craquer, d'avoir le sentiment de satiété c'est un peu une, une espèce de rééducation à faire euh, autant euh, mentale que, qu'au niveau euh, physique parce qu'on n'a pas cette habitude et on, on se sous-alimente beaucoup mais ce qui fait qu'après on se tourne aussi vers les mauvais produits et autres mm-hmm. donc une fois que tu as été rassuré sur euh, les quantités, tu as réussi à le mettre en place et est-ce que tu as trouvé du plaisir du coup à, à consommer ces quantités plus importante ou est-ce que c'était c'est resté un petit peu compliqué au début
2: Non non euh, c'est vite j'ai vite pris le pli. Euh, l'autre difficulté que j'ai eu c'était à supprimer tu sais les yaourts sucrés parce que je finissais souvent mon repas avec un petit yaourt aromatisé sucré et euh, ça euh, bah du coup ça a été supprimé. <rire> Il a fallu que je trouve d'autres alternatives mais euh, c'est, c'est la deuxième euh, bah, encore aujourd'hui enfin non moins aujourd'hui on va dire mais le petit yaourt sucré du coup il a fallu que je trouve des alternatives qui me plaisent donc ça c'est, ça a été le plus difficile mmh. mais sur la, le niveau des quantités de légumes etc non j'ai trouvé euh, des façons de cuisiner ou de mixer des choses qui me conviennent bien et je le fais euh, avec plaisir encore aujourd'hui donc euh, là dessus j'ai, euh, j'ai pas de problématiques particulières
1: Pourquoi tu as remplacé ton yaourt alors Parce que c'est vrai que les habitudes euh, c'est, c'est le plus difficile en fait <rire> Je
2: le décale à la collation en fait, je, le, je finis mon repas par, enfin euh, du coup je mange le plat le midi et à la collation je mets le yaourt que je mélange avec de la compote ou mmh. des fruits etc, donc ça me permet bah, du coup d'avoir une petite touche sucrée quand même.
1: Et est-ce que tu as senti une euh, évolution au niveau de ton palais justement sur ces yaourts euh... Est-ce qu'aujourd'hui, un yaourt nature avec de la compote ou des fruits, est-ce que tu... c'est quelque chose que tu aimes maintenant et au début qui était un petit peu bizarre parce que ce n'était pas assez sucré Tu sens que ton palais a évolué ou, ou pas vraiment Oui,
2: complètement. Ouais, ouais. complètement. Le, le yaourt, l'association yaourt compote, euh, je le faisais très rarement et bon, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup maintenant. Euh, et puis maintenant, quand je mange des, des desserts sucrés ça m'arrive encore de, de, voilà, de, cra- enfin, de craquer, d'avoir le joker hein, autorisé, euh, de prendre des desserts sucrés, et c'est beaucoup trop sucré, en fait. Je, j'y prends plus de plaisir euh, quand ce n'est pas moi qui le fais, maintenant, je ne voilà, je, je trouve pas de plaisir, parce que c'est vraiment trop sucré.
1: C'est fou, comme on peut trouver ensuite du plaisir dans quelque chose qu'on n'aimait pas trop au début, et il faut un peu de ouais. patience et de motivation aussi. Euh, mais au final, on sait que c'est bon pour nous, parce que c'est vrai que dans ces yaourts euh, sucrés, qu'effectivement, on peut manger de temps en temps... Euh, ça ne va pas poser de problème, mais quand on en mange vraiment au quotidien, en fait, il y a tellement de choses là-dedans dans ces yaourts euh, aux fruits, des conservateurs, du sucre, enfin plein, plein de choses dont on n'a pas nécessairement euh, besoin. Mais c'est vrai que la première fois, quand on mange un yaourt nature avec des fruits ou de la compote, là, on se dit, ah ouais, d'accord. <rire> il <rire> manque quelque chose, ça paraît très, très fade, effectivement. Mais après, il y a plein de petites euh, astuces aussi, en ajoutant de la cannelle, de la vanille, enfin plein de choses. Et puis le temps qui fait toujours son effet. oui oui Mais euh, bon, très bien. Qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi le
2: plus facile, je pense que c'est d'ajouter euh, beaucoup de d'amandes. Euh, tu sais, euh, Imaginez, euh, bah, voilà, c'est oui. ça. J'ai découvert la pâte. Euh, alors, je sais plus comment ça s'appelle exactement. La, la purée de noix de cajou. <rire> <rire> J'ai découvert des produits que je connaissais pas, des produits bruts comme ça. Et ça, c'est vraiment un, un plaisir. Euh. C'est vraiment sympa. Enfin, voilà, j'ai découvert d'autres produits que je n'avais pas l'habitude de, de, d'utiliser.
1: Mais je trouve que c'est ça qui est chouette dans le rééquilibrage alimentaire aussi, c'est que malgré le fait qu'on euh, veuille perdre du poids, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup de nos patients, hein, c'est une réalité, veulent perdre un peu de poids, et ben au final, on mange pas moins et en plus, on découvre de nouvelles choses. Donc du coup, éventuellement, ce qu'on devrait... Euh, euh, remplacer, ben, ça permet quand même euh, voilà, déguiser un peu sa, sa curiosité et, euh, et de se tourner vers d'autres choses, plutôt que ce côté frustration où on enlève, on mange moins, et finalement on est obsédé par euh, tout ce qu'on a enlevé par la faim. Là, c'est un peu le phénomène inverse. Quoi.
2: Bah, c'est ça, en fait. Euh, tu... ouais, tu... j'ai pas eu de frustration, finalement, euh, fin, mis à part le petit côté sucré là, le... du, ya- du yaourt, mais tout le reste, en fait, euh... là, tu manges à ta faim, tu manges de tout, enfin, vraiment, franchement c'est, c'est, fa- enfin, c'est facile, voilà, c'est, pas compli- c'est moins compliqué qu'un régime. Où...
1: Oui, après voilà malgré tout il faut de la motivation parce qu'il y a des choses à changer et que, et que pour ça voilà ça se fait pas tout seul. Et comment s'est passée la vie de famille alors justement avec ton mari euh, Alors au début il était surpris et ensuite
2: <rire> les quantités, oui il était surpris, euh, bah, il était toujours euh, voilà il a toujours été là pour m'encourager. Bon ça lui a pas fait manger plus de légumes. <rire> <rire> ça j'ai pas réussi. Donc, enfin, à la maison c'était pas compliqué en fait. C'était pas très différent de ce que je faisais habituellement, parce que j'avais l'habitude de cuisiner quand même des produits bruts. Euh, j'ai peut-être acheté moins de choses. Enfin, les pizzas toutes faites là, du coup, ça j'ai viré. Je l'ai fait moi-même. Enfin, il y, y a des choses qui, qui ont évolué quand même. On a testé quelques recettes de l'appli, donc euh, des, fois c'était des ch... enfin, souvent c'était des chouettes découvertes, donc on la fait quand même ensemble. Donc euh, voilà, ça s'est bien passé, euh, il y avait juste la partie légumes en plus à la maison, enfin pour moi.
1: <rire> Et du coup, c'est toi qui cuisine pour vous deux Souvent, oui. Tu plupart du temps, d'accord. Et donc en fait, tu... toi tu suis, on va dire, ton programme avec les différentes portions pour chaque catégorie d'aliments et euh, t'adaptes plus ou moins pour ton conjoint euh, C'est ça en fonction ouais, ça. de vous, euh... ouais. D'accord. Et au niveau de la vie sociale, est-ce, est-ce que tu, tu as eu, je sais pas, peut-être des difficultés, des, des choses qui étaient plus difficiles à gérer
2: alors j'ai commencé en avril-mai,
1: donc j'étais encore en télétravail, donc il y avait plus, enfin
2: il y avait plus les restos, etc. Mm. La vie de famille, ça a recommencé tout doucement, mais je me suis rendu compte qu'en famille en fait on mangeait équilibré entre guillemets. Okay, euh, les apéros, il y a toujours des petites crudités, euh, etc. Euh, donc ça, ça n'a pas été compliqué. Je, je faisais juste en sorte de bien manger ma collation avant d'arriver à des apéros décommer l'apéro, mais euh, en famille ça s'est plutôt bien passé. Euh, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était plutôt au resto en fait. Euh, mm-hmm. Quand on a repris en fait au, au bureau, euh, le midi on a mangé au resto et là parfois euh, suivant les restos c'est compliqué, hein. c'est compliqué à trouver la, la bonne quantité parce qu'il y a des restos où ils mettent des quantités de fou et laisser dans mon assiette du coup je peine toujours à laisser dans mon assiette. Mais euh, mais voilà, il a fallu que j'a j'apprenne à trouver les bons plats c'est pas toujours évident il y a des fois où, bah tant pis je suis joker euh, je fais en sorte de rééquilibrer c'est après
1: restaurant euh, j'imagine que Roman a pu te donner des conseils des astuces des choses mais c'est vrai que voilà parfois il y a la réalité euh, du ça. moment où on se retrouve face à une carte où on se dit oh là là euh, là on se rend compte que les, les cuisiniers sont rarement formés à l'équilibre alimentaire oh, complètement <rire>
2: complètement quand tu, tu te dis ah ça je vais le prendre ça a l'air équilibré et qu'en fait ton plat il arrive il y baigne de sauce tu te dis bon
1: <rire> ouais, ah, plaisir avant tout mais c'est vrai que parfois on peut faire des légumes hyper gourmands on peut faire plein plein de choses et ça manque un peu en restaurant ouais.
2: c'est ça.
1: Et euh, du coup, pendant ton suivi, Romane, elle a pu t'accompagner ben, par rapport à, à ces différentes problématiques. Tu en as peut-être rencontré d'autres. Comment s'est passée ta relation vraiment avec elle, les différents rendez-vous euh, Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton suivi euh, dans le temps
2: ben, En fait, c'est que effectivement elle avait toujours une solution, euh, une alternative en fait, à me proposer. Que ce soit ben, sur le, le programme, en fait, le programme, il s'est pas fait en une seule fois. En fait, j'avais huit séances avec elle. Mm-hmm. Donc, euh, ben, voilà, on a changé. On a adapté, on a trouvé des, des solutions sur des choses qui ne nous convenaient pas. Bah, le yaourt, ça a mis du temps à trouver sa place, mais euh, voilà, elle a toujours su euh, adapter euh, le, le programme en fonction de mes problématiques. Euh, sur les restos aussi, hein, elle, m'a, elle m'a aidé à, à se dire bah, final, c'est pas très grave si euh, euh, voilà, si, bah, si tu utilises le joker, et ben tant pis, tu te rapproches sur la, le fin de la, la semaine, il n'y a pas de pression, faut, faut pas se mettre la, la pression non plus tout le temps et t'avoir lâché un petit peu
1: en fait. Et le regard des autres, du coup, de tes collègues et autres au restaurant, ça s'est passé comment t'as, T'en as parlé pour rééquilibrage alimentaire ou t'as rien dit et...
2: Pas beaucoup, parce qu'en fait, euh, je suis pas quelqu'un qui est vraiment surpoids, les gens, enfin, quand j'ai commencé à essayer d'en parler en fait, ils me tu t'as pas besoin. Ça sert à rien, ça ça passait pas en fait, le discours passait pas. Du coup, euh, j'en ai pas forcément parlé. Alors, euh, j'ai vu qu'il y avait le regard qui. En fait, euh, une des problématiques aussi, c'est l'apéro. Comme on était content de se retrouver euh, au bureau et et déjeuner ensemble, euh, souvent il y avait l'apéro. Et quand je prenais pas euh, un apéro, mais un perrier avec du citron, on regardait en disant bah, C'est pas dans tes habitudes, qu'est-ce que tu fais donc euh, bah, non, je fais attention, euh, ça, j'ai essayé de, de noyer le poisson, on va dire, euh, donc ouais, il y a eu quelques petites interrogations, des, petits, des petites vannes liées à ça, mais bon, rien de bien méchant au final, et oui. puis...
1: Euh... C'est vrai que ce n'est pas facile ce côté regard des autres, surtout quand c'est le cercle professionnel, parce qu'on a peut-être moins envie de se justifier, de rentrer dans le détail, et euh, à quel point, bah, finalement, bien manger, c'est lié au poids dans la tête des gens, et en fait euh, Même quelqu'un qui est, admettons, très mince euh, peut avoir envie de faire un rééquilibrage alimentaire pour mieux manger et, et juste penser à sa santé et effectivement on aura probablement des comptes à rendre bah, un peu comme toi de bon t'as rien à perdre tu veux perdre un os en fait c'est pas forcément une une question de de perte de poids et euh, aujourd'hui j'imagine que tu es arrivé à ton objectif et et tu continues à bien manger et c'est pas une question voilà de de maigreur de minceur c'est juste une question de santé et et ça ça, c'est pas facile effectivement de transmettre cette information je pense que quand on parle avec des gens on se rend compte si on a face à soi quelqu'un qui est réceptif ou pas sur le sujet de la santé et parfois il vaut peut-être mieux pas rentrer dans le détail si on voit que la personne n'est pas réceptive, parce qu'on va se, euh, voilà, se, se fatiguer peut-être pour rien.
2: Euh. Et puis souvent, même rééquilibre l'âge alimentaire, les gens associent ça à un régime, en fait. Enfin, c'est, c'est difficile, en fait, à, à, à expliquer.
1: Ouais. Mais après, souvent, au final, on a des patients qui nous disent que leur entourage, euh, amis, famille ou, ou même collègues, ont compris dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se sont dit bon bah finalement elle a l'air de bien le vivre, elle mange bien, euh, elle a plus de enfin on voit les autres bénéfices quoi, euh, elle est plus en forme, elle est de meilleure humeur, enfin peu importe et en fait euh, les gens finissent par euh, un petit peu changer d'avis ou être moins fermés parce qu'il y a la preuve euh, réelle et pas simplement ce qu'on dit donc parfois il vaut mieux un peu moins parler faire les choses c'est pour pas. soi et puis peu importe ce que les autres pensent et, euh, voilà. de toute façon le but à la base d'un rééquilibrage alimentaire c'est de le faire pour soi donc, euh, oui, oui. donc complètement. et au tout début tu nous parlais un petit peu des, des craquages que tu pouvais avoir un côté un peu compulsif parfois est-ce que ça, ça s'est euh, déjà est-ce que ça s'est solutionné euh, et si oui et, euh, à quel moment est-ce que, comment tu as tu as pu travailler sur ce point-là
2: Mais En fait, je pense que c'est arrivait assez vite puisqu'en fait, sur toute la s- journée, en fait, j'a, je mangeais les bonnes quantités. Euh, j'ai mis en place la collation et ça, en fait, ça m'aide à ne pas dégober mon, mon dîner parce que j'arrivais souvent euh, ben, à table le soir et je mangeais vite, 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 vite parce que j'avais faim. Et au final, je sortais de table, j'avais encore faim. Et ben, c'est là que je me vengeais sur euh, des trucs... Euh, n'importe quoi, du sucre, etc. Donc ça, du coup, comme j'ai ma collation vers 16h, je, je, voilà, je la mange, je la respecte. J'arrive euh, au dîner, j'ai, j'ai plus euh, cette, cette sensation de faim extrême. Donc je prends mon temps pour manger, euh, je, voilà, je mange bien, etc. Et ce qu'on a mis en place aussi avec Roman, c'est que du coup, le dessert, je le mange un petit peu en décalé. Enfin, du coup, je mange mon fruit un peu plus tard dans la soirée, devant la télé, tranquille. Donc, cette compulsion que j'avais, bah, si je l'ai encore, en fait, j'ai euh, bah, mon fruit, j'ai mon carré de chocolat et du coup, ça se passe bien parce que j'ai encore un truc à manger et euh, voilà, je prends mon temps pour le, le, le déguster devant la télé, quoi.
1: Mais c'est vrai que ça peut être hyper long entre le repas de midi qu'on prend à 13h ou midi et le repas du soir qu'on mange à, Exactement. je sais pas, 19h, 20h c'est hyper long et en fait effectivement c'est juste, avais une réaction naturelle finalement, c'est que tu avais très faim et puis, et puis après tu mangeais pas assez et puis ensuite tu avais des envies et c'est vrai que comment, comment est-ce que tu pouvais faire autrement finalement
2: Et puis je, je mâchais pas quoi, enfin, j'avalais mon truc quoi, enfin je...
1: Oui donc ton cerveau a à peine le temps de comprendre vraiment que, que tu as mangé et il en veut encore et c'est vrai que...
2: Donc ça c'est, ça, c'est réglé ben, voilà. ben, grâce à Romane aussi hein. le fait d'étaler aussi dans le temps le soir ça aide à bah, plus craquer comme avant. Quoi.
1: Et sur euh, ta perte de poids, euh, comment ça s'est passé euh, Ces kilos qui, qui <rire> t'angoissaient un petit peu, est-ce que tu as pu les perdre Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure
2: Alors, euh, j'ai vu très rapidement une perte de poids euh, bah, grâce euh, enfin la semaine. La, les premières semaines, en fait, j'ai vu euh, un kilo euh, déjà se, s'en aller. Donc ça, ça m'a rassurée parce que ça faisait quelques mois en fait que quelques, ouais, vraiment quelques mois que je bloquais euh, sur sur ma balance là et du coup de voir un kilo s'en aller, je me dis ah c'est bon en fait c'est bon en fait je, je sais perdre encore du poids donc ça ça m'a rassurée. après je crois que j'ai perdu euh, 3 kilos euh, 2 kilos assez rapidement donc 3 au, au final assez rapidement parce qu'on est parti en vacances, qu'il y a eu de l'activité physique, que j'ai bien respecté, euh, j'ai bien respecté aussi les, les quantités, etc. Euh, c'était confiné le soir, donc on ne peut pas faire de resto, etc. On ne pas faire de craquage, donc en final, euh, voilà, ça, ça m'a plutôt bien aidé aussi. Après, ça a stagné, ça a stagné, et j'ai pas atteint mon objectif euh, que je m'étais fixé. Euh, je l'ai encore pas atteint là, et au final, Roman m'a fait aussi comprendre que euh, euh, le poids objectif c'était peut-être pas euh, nécessaire en fait si je me sentais bien dans mes fringues, si je me sentais bien dans ma peau, euh, bah, au final c'était qu'un chiffre et que bah, c'était pas très très important en fait.
1: Euh... J'allais te demander du coup toi comment est-ce que tu te sens parce qu'il y avait cet objectif chiffré à la base mais toi est-ce que tu aimerais encore bah, perdre un petit peu de poids parce que tu en ressens le besoin ou comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui
2: Non au final, euh, au final effectivement j'ai pas atteint mon poids euh, je me sens bien je rentre bien dans mes fringues euh, je, je me sens plus à l'aise quand je cours ou autre, donc euh, ça c'est plutôt agréable. Donc au, au final, euh, voilà, je, je suis bien, je suis bien à aujourd'hui. Si je perds des kilos, je suis pas contre, mais voilà, c'est plus, c'est plus un problème en fait. J'ai plus euh, ces sensations de petits bourrelets tu sais, sur les côtés là. <rire> Euh, ça, je, je l'ai perdu et, et ça, ça me va bien. Euh, ouais, puis je suis bien dans mes fringues. Je...
1: Dans ta tête aussi, tu as l'air d'être assez apaisé du coup dans, dans ta relation avec la nourriture. Ouais.
2: Et, et puis je vois que voilà, si je craque un petit peu plus, euh, je sais faire maintenant. Enfin, toi, je, je réapplique les bons conseils. Euh, euh, je suis toujours avec ma balance, mais au final, c'est ça aussi qui me rassure. Donc, euh, et je vois que bah, si je réapplique bien les, les conseils et et ce que je mange, bah, ma balance me, me dit que je repère un petit peu, donc euh, ça me va bien en fait, je, je, j'ai plus blocage, ce blocage c'est que j'ai, j'ai des trucs et astuces à appliquer, donc euh, ça, ça me va bien en fait.
1: Bon, très bien, et comment s'est passé ton après-suivi euh, quand tu as eu ta dernière consultation avec Romane, Tu as l'air d'être quelqu'un de, qui est assez autonome et voilà, de, j'ai l'impression que tu as appris euh, ben, les conseils que tu avais à prendre, les astuces que tu avais à prendre et que tu pas eu de difficultés après, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas
2: si, si, euh, je, je, ça c'est ça s'est plutôt bien passé. Il euh, y a peut-être eu plus de craquage qu'avant, parce qu'en fait t'as, c'est, oui, t'as le plus soir.
1: les. <rire> ouais, t'as plus tes rendez-vous un petit peu, c'est comptes avant pour, pour te motiver. C'est ça,
2: c'est ça. Et par contre, je fais attention que ça devienne pas une habitude en fait euh, ce que Roman me disait souvent euh, ouais ok tu peux enfin cra- faire trois enfin quai- trois jokers si ça te va après euh, bah il faut aussi accepter que bah, ça aille moins vite euh, ça aille moins vite en termes de poids d'objectifs etc euh, après il faut faire attention que ça ne devienne pas euh, l'excuse une excuse à chaque fois quoi donc euh... Bon, j'ai toujours ça en tête, j'ai fait des efforts, enfin oui, j'estime avoir fait quand même un petit peu d'efforts, donc euh, pas tout flinguer <rire> rapidement.
1: Et mine de rien, tout ce que tu as appris, ça reste là, dans ta tête, et voilà, tu as ton train, tu as ton programme, donc euh, effectivement, après, il y a peut-être euh, la vie quotidienne qui prend un peu le dessus parfois et qui empêche euh, de suivre le programme comme on voudrait, mais malgré tout, tu sais aujourd'hui, par rapport à avant ton suivi, euh, Je pense que voilà, il y a cette éducation, cette formation qui a été faite, et ça, euh, ben même quand Roman n'est plus là pour te motiver par téléphone ou pour te poser des questions, c'est en toi euh, quand même, quoi. C'est ça.
2: Puis je sais que je peux encore prendre des rendez-vous avec elle si euh, si j'ai un petit besoin de coup de boost. Elle m'avait dit que. Que, que c'était encore possible donc euh, voilà je sais que j'ai encore cette option là si vraiment euh, je me sens débordée pour pour l'instant je le suis pas mais je sais que j'ai encore cette option là
1: oui, complètement. Et c'est important aussi d'essayer de trouver par toi-même ton équilibre entre ben, ce programme, ton quotidien, et ouais, de trouver ton, ton propre équilibre là-dedans. Et après, effectivement, si tu as besoin d'aide, elle saura euh, venir te rebooster et, c'est ça. <rire> et venir voir ce, que, ce qu'il y a dans ton assiette aujourd'hui. Et justement, en parlant d'assiette, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu cuisines régulièrement au quotidien euh, Est-ce qu'il y a des plats que tu aimes bien faire Peut-être parfois, je ne sais pas, par manque de temps, des choses que tu fais euh... Euh, un petit peu rapidement. Ou que... Alors,
2: j'en faisais très très peu, mais euh, bah, sur la, l'appli, là, il y avait pas mal de recettes avec les œufs mollets. Mm. Euh, donc, il y a tout plein de variantes, euh, avec des avocats, avec des... Enfin, Vraiment, ça se mixe avec beaucoup de choses. Donc, euh, les, œufs, euh, les œufs font partie de <rire> beaucoup de, des, des plats que je fais, en rapide en tout cas. Euh, j'ai essayé pas mal d'alternatives, tu sais, euh, soja... Euh... Euh, etc. ça je, du coup j'ai vite abandonné je, je trouvais ça sympa au début. ouais je, je trouvais ça sympa au début et puis au final euh, je m'en suis lassée euh, donc les œufs sont vraiment un allié euh, voilà au, quand j'ai pas j'ai pas le temps et on cuisine aussi beaucoup avec un, euh, peut-être un peu de, de lait de coco etc des choses que j'utilisais pas forcément avant euh. plus de légumineuses aussi je, je j'utilisais pas beaucoup ça et, et voilà je varie plus euh,
1: Ouais, c'est bien, ouais, tu as fait rentrer dans ton alimentation des nouveaux produits et tu as testé, et ça c'est bien, je trouve, même par rapport aux protéines végétales. Tu as testé, euh, ça n'a pas trouvé sa place dans ton quotidien. Bon ben voilà, tu les as enlevés, tu es passé à autre chose, mais tu as eu cette curiosité à un moment de, de faire le test et peut-être que dans quelques années tu auras envie d'en retester ou qu'il existera d'autres produits. Oui, ouais, voilà. voilà. Ça, c'est chouette aussi parce que ce n'est pas forcément réservé aux végétariens ou aux véganes. Et ce n'est pas parce qu'on en mange qu'on doit en manger tout le temps. Enfin, Il n'y a rien de définitif. Et parfois, on est un peu fermé face à certains produits en disant « c'est pas pour moi ». Mais au final, il voilà, faut tester. On garde si on aime. On ne garde pas si on n'aime pas. Et ce n'est pas plus compliqué que ça.
2: Si On a aussi intégré le pain complet euh, à la maison. Euh, même monsieur euh, ça apprécie beaucoup <rire> euh, des petites choses qu'on n'utilisait pas du tout donc effectivement euh, ça a permis de, de découvrir des, des choses et de, de varier au quotidien en fait
1: bon, chouette. Et ben, merci pour tous ces partages euh, tu sais que ma dernière question généralement c'est de savoir si tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer
2: alors moi j'ai beaucoup hésité à venir vers McMilcii donc euh, je, je je sais pas si je vais trouver les mots mais en tout cas euh, si c'est un manque de temps c'est enfin voilà il faut le programme McMilcii en fait c'est très facile à intégrer dans le quotidien euh, les rendez-vous de alors pas les premiers rendez-vous mais les, pro, les les rendez-vous d'après les à partir du troisième rendez-vous je crois c'est 15 minutes et c'est très très facile à intégrer dans le quotidien euh. Ça c'est vraiment chouette en fait. C'est très facile et puis euh, bah, ça change la vie euh, clairement euh, de rééquilibrer son assiette. Ça... On mange bien, on n'a pas faim. Euh, et c'est, euh... enfin, enfin moi franchement c'est la meilleure décision que j'ai prise de cette année euh, clairement. Euh... Et euh, je me demande encore pourquoi j'ai hésité aussi longtemps en fait. Euh...
1: J'allais te poser la question, du coup, c'est hyper intéressant. Tu dis que tu as beaucoup hésité. Qu'est-ce qui te faisait hésiter
2: donc, Comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis pas quelqu'un qui est en surpoids. Donc, euh, j'étais convaincue que je pouvais m'en sortir toute seule. Donc, j'ai acheté euh, tout plein de livres, etc. Bon, ça a pas marché. Après, je me suis dit, ouais, pff, en, à distance, c'est peut-être pas génial de voir une diététicienne à distance, au téléphone. Je le sens pas, je vais aller voir quelqu'un en vrai. Bon, bah j'ai fait une fois, ça s'est pas très, très bien passé. Et puis après, après, j'ai entendu une interview de Sarah qui euh, donc assez longue euh, et au final elle a, a dû dire un mot magique en gros elle son objectif enfin vous votre objectif c'était de rendre les clients ou les patients autonomes mm, complètement et je me suis dit ah ça doit être bien quand même mm. <rire> et c'est là du coup tout de suite après en fait j'ai fait le hein, j'ai fait le petit enfin euh, pas le bilan tu sais le bilan oui, le, euh, mm. c'est ça et euh, voilà mais tout de suite après et je regrette pas parce qu'au final euh, bah voilà comme je disais tout à l'heure en fait ça s'intègre les rendez-vous s'intègrent facilement euh, dans un quotidien chargé et puis euh, c'est vrai que vous faites attention à ce que vos patientes soient soient autonomes donc euh, ça c'est plutôt agréable ouais, ouais complètement Moi, je suis patiente mais patient je pense qu'il y a ouais, des patients ouais,
1: <rire> patientes patients patient. mais euh, c'est vrai que nous c'est vraiment notre euh, critère euh... Ultime, c'est effectivement que nos patients soient autonomes, ça veut dire qu'on a bien fait notre notre travail, que chaque diététicienne a a bien fait son travail parce que bah, dans l'idéal, effectivement, nos patients n'ont plus besoin de nous après, même si on reste là parce que dans la la vie, euh, il peut se passer plein de choses qui fait qu'on a besoin euh, de refaire appel à une diététicienne. Mais euh, mais en tout cas, au niveau du savoir et de ce qu'on transmet en termes de connaissances et d'informations, c'est vraiment très important pour nous parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aussi on a envie de comprendre ce qu'on fait et, et on pense que nos patients ont envie de comprendre aussi et, et que c'est des grandes personnes <rire> qui sont responsables donc, euh, donc voilà, mais en tout cas merci beaucoup euh, Marie-Caroline pour euh, bah, cet échange aujourd'hui, c'était hyper intéressant et je te souhaite une très bonne continuation
2: merci, bonne journée <rire>
0: Yeah.